0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فأتدارس معكم علوم الحديث في كتاب الحافظ بن حجر نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر نبدأ الليلة إن شاء الله تعالى في قراءة الكتاب يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأكبره تكبيرا وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وعلى ال محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هنا تنبيه على قوله على سيدنا محمد هذا اصطلاح حادث لم يعرف في الاحاديث النبويه ولم يعرف على لسان السلف انهم كانوا يقولون سيدنا رسول الله او صلى الله على سيدنا ونبه الالباني وغيره من اهل العلم الى انه لا يشرع في الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم زياده سيدنا نعم هو سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم ولا فخر كما في الحديث هو قالها لكن هل عندنا في أثر واحد عن صحابي فمن بعده من التابعين أو أتباع التابعين أنهم قال صلى الله على سيدنا رسول الله فلا شك أن الأفضل تركها أن المشروع بخلافها فلا تذكر لأننا نتبع ولا نبتدع خاصة أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من باب الذكر والأذكار وباب الذكر والأذكار لا تجوز الزيادة فيها قال العلماء ثلاث أنواع في الحديث النبوي لا تروى بالمعنى ولا تجوز الزيادة فيها النوع الأول جوامع الكلم النوع الأول جوامع الكلم الأحاديث ذات الألفاظ القليلة والمعاني الكثيرة الباب الثاني باب الأحاديث القدسية الباب الثالث باب الأذكار كما في حديث البراء فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تشرع زيادة كلمة سيدنا انتقاصا من الرسول صلى الله عليه وسلم فهو سيد ولد آدم ليس فقط سيد أمته سيد ولد آدم كما أخبرنا بذلك ولكن ما علمنا أن نقول اللهم صل على سيدنا محمد فلذلك ينبه على هذا الأمر طيب قال أما بعد ويقولون أن كلمة أما بعد كلمة تستعملها العرب من الانتقال من شيء إلى شيء أي بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن للحديث عن التصانيف في علوم الحديث قال الحافظ أما بعد فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت للأئمة في القديم والحديث فإن التصانيف أي المؤلفات التي ألفها وكتبها وصنفها أهل الحديث في القديم يعني من قبل زمن الحافظ بن حجر واختلف العلماء في أول من صنف وألف في علم الحديث كما سيأتي ولكن نعم المؤلفات في علم الحديث كثيرة بلا شك قال الحافظ فمن أول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد الرام هرمزي في كتابه المحدث الفاصل المحدث الفاصل بين الراوي والواعي وهو مطبوع حققه مؤخرا أخونا الفاضل الشيخ أبو همام محمد بن علي البيضاني وهو تحقيق رائق جيد قال فمن اول من صنف في ذلك اي في علوم الحديث القاضي ابو محمد الرامهرمزي في كتابه المحدث الفاصل لكنه لم يستوعب طيب قوله لم يستوعب اي انه ذكر بعض انواع الحديث لا كلها او اكثرها وانما ذكر انواعا قليله طيب اختلف العلماء في اول من صنف في ذلك فقيل ابن جريج وقيل مالك وقيل ربيع ابن صبيح طيب اذا قيل مالك او ابن جريج او الربيع ابن صبيح كيف يقول الحافظ بن حجر اول من صنف في ذلك القاضي ابو محمد الرام هرمزي والقاضي الرام هرمزي مات متاخرا رحمه الله تعالى القاضي الرامهرمزي مات متأخرا في القرن الرابع في القرن الرابع ثلاثمائة وستة وثمانين او حولها تقريبا فالجواب عن ذلك ان المؤلفات قبل القاضي كانت في علوم الحديث ولكن كانت في مسألة ومسائل ورسائل متفرقة صغيرة جدا واكثرها يعني لم يوقف عليه وانما الذي اشتهر وتداوله العلماء وطلاب العلم كتاب المحدث الفاصل ولانه جمع فيه عده انواع من انواع علوم الحديث وان لم يستوعب فلذلك كانه يقول اول من صنف في ذلك اي في علوم الحديث تصنيفا جامعا لعدة مباحث مع عدم استيعابه ثم قال والحاكم أبو عبد الله النيسابوري لكنه لم يهذب ولم يرتب يعني الحاكم له كتاب في علوم الحديث واسمه معرفة علوم الحديث وهو مطبوع لكن كتاب الحاكم يقول الحافظ لم يهذب ولم يرتب الترتيب بمعنى أن يرتب مباحثه بحيث يجمع بين المباحث المتقاربة بعضها مع بعض على سبيل المثال في الانقطاع عندنا التدليس وعندنا المعضل والمعلق والمرسل والمنقطع طيب بعض المؤلفين كان يذكر مثلا الحديث المعلق هذا منقطع ثم يذكر بعده تعريف الحديث المرفوع ثم يذكر بعده تعريف الحديث الضعيف ثم يذكر بعده تعريف الحديث المرسل المناسب أن يذكر المرسل وال والمعلق واحد تلو والآخر لماذا لأنها مباحث تتعلق بالانقطاع والمرفوع يذكره مع الموقوف والمقطوع لأنها مباحث تتعلق بنوع الخبر المنقول هل هو عن الرسول مرفوع هل هو عن الصحابة موقوف هل هو عن التابعين فمن بعدهم مقطوع إذا هذا هو الترتيب بعضهم ما كان يرتب لماذا ما كان يرتب لأنهم كانوا في يعني تأليف في بدايات الأمر لم يعني يؤلف من قبل فبالتالي يجمعون متفرقا غير مرتب من ناحية الموضوعات والمباحث وغير مهذب ما معنى التهذيب يعني أن يطيل بلا حاجة والتهذيب تهذيب الكتاب حذف ما لا حاجة منه حذف ما لا حاجة منه في الكتاب أو ما لا حاجة له في الكتاب هذا معنى التهذيب هذا معنى التهذيب فكأن الحافظ بن حجر يقول كتاب الرامة هرمزي فيه حاجة إلى الزيادة في مباحثه. مباحثه قليلة وكتاب الحاكم يحتاج إلى أمرين إلى ترتيب في الموضوعات وإلى اختصار في مواطن الإطالة قال وتلاه أبو نعيم الأصبهاني فعمل على كتابه مستخرجا وأبقى أشياء للمتعقب أبو نعيم الأصبهاني جاء بعد الحاكم فعمل على كتاب الحاكم مستخرجا فقوله فعمل على كتابه أي على كتاب الحاكم وهو معرفة علوم الحديث مستخرجا ما معنى كلمة مستخرج المستخرج عند المحدثين انتبهوا سيعني أوضح لكم معناها باختصار وسيأتينا إن شاء الله في علم التخريج المستخرج عند المحدثين يجي محدث ويأخذ كتابا لأحد علماء الحديث مثل الآن أبو نعيم الأصبهاني جاء وأخذ كتاب معرفة علوم الحديث للحاكم طيب ماذا يفعل يقوم أبو نعيم برواية جميع الأحاديث والآثار التي في هذا الكتاب لا عن طريق الحاكم ولكن بأسانيد أبي نعيم نفسه عن طريق شيوخه يلتقي مع شيخ الحاكم أو شيخ شيخه وهكذا يلتقي مع شيخ الحاكم او شيخ شيخه او يلتقي مع نفس الصحابي فاذا الاستخراج هو ان يروي تلك الاحاديث والاثار باسانيد نفسه لا اسانيد المصنف نفسه لو روى ابو نعيم الاحاديث والاثار عن الحاكم لكانت روايته نسخه وروايه لكتاب الحاكم ولكن لما يرويها أبو نعيم من طريق شيوخه هو شيوخ أبي نعيم ورواياته هو يسمى مستخرجا مثال آخر صحيح البخاري هناك مستخرج أبي نعيم ومستخرج البرقاني ومستخرج الإسماعيلي وغيرهم من علماء الحديث الذين استخرجوا على صحيح البخاري واستخرجوا على صحيح مسلم واستخرج الطوصي على سنن الترمذي وهكذا فإذا معنى كلمة المستخرج أن يأتي لكتاب لأحد العلماء فيرويه بأسانيده وطرقه أي الذي استخرج الكتاب ولذلك قيل في تعريف المستخرج قيل في تعريف المستخرج هو أن يروي أحاديث وآثار كتاب معين بأسانيده أي المستخرج نفسه فيلتقي مع إسناد صاحب المصنف لا من طريقه هو ولكن عن شيخه أو شيخ شيخه وسيأتينا إن شاء الله بأكثر من ذلك في علم التخريج طيب قال وأبقى أشياء للمتعقب يعني يحتاج كتاب أبي نعيم إلى من يتعقبه مما فاته مما هو على شرطه يعني يكمله فيما نقص فيه طيب كتاب أبي نعيم أنا لا أعلم يعني أنه طبع قال ثم جاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغدادي فصنف في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية الكفاية في علم الرواية وفي آدابها كتابا سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع قال وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا فكان كما قال الحافظ أبو بكر ابن نقطة كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه الخطيب البغدادي رحمه الله توفى سنة 63 و400 وهو من المحدثين الجامعين وقد ألف كتبا كثيرة في علوم الحديث ومن أجمع كتبه كتاب الكفاية في علم الرواية وكتاب الجامع لأداب الشيخ والسامع وفي المطبوع في أداب الراوي والسامع عموما يقول ثم جاء بعدهم يعني بعد الرامة هرمزي والحاكم وأبي نعيم جاء الخطيب البغدادي صاحب تاريخ بغداد أحمد بن علي أبو بكر البغدادي حافظ إمام مصنف ألف في قوانين يعني في قواعد علم الحديث ومصطلحه كتاب الكفاية وألف في آدابها أي قوانين الرواية كتابا سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع قال وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا يعني أن الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله له كتب مؤلفة كثيرة فله كتاب في المدرج وله كتاب في المتشابه وله كتاب في المزيد في متصل الأسانيد يعني ما من مبحث من مباحث علوم الحديث إلا وتجد للخطيب فيه كتابا ولذلك قال فكان كما قال الحافظ أبو بكر بن نقطة وهو صاحب كتاب التقييد لرواة السنن والمسانيد أحد الحفاظ توفي سنة تسع وعشرين ماذا قال الحافظ أبو بكر بن نقطة يقول كل من أنصف يعني كل من قال بالحق وشهد به ولم يظلم غيره والإنصاف عزيز كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه إيش معنى كلمة عيال يعني يحتاجون الرجوع إلى كتب الخطيب إذا أراد أن يدرس أو يؤلف أو يتكلم في علم الحديث لابد أن يرجع لكتب الخطيب واليوم نحن نقول كل من أنصف علم أن المعاصرين عيال على كتب الألباني في علم الحديث ومؤلفاته لأنه رحمه الله تعالى خدم السنة خدمة كبيرة جدا فإذا كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه أي محتاجون إلى كتب الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى ولذلك تعتبر كتب الخطيب البغدادي من الأصول في علم الحديث من الأصول الجامعة ولاحظوا بارك الله فيكم أن الحافظ بن حجر ما قال في الكفاية كما قال فيما سبقه لم يستوعب لم يهذب ولم يرتب وأبقى أشياء للمتعقب بل ذكر الثناء عليه ثم مضى قال ثم جاء بعدهم أي بعد هؤلاء الرام هرمزي والحاكم وأبي نعيم والخطيب ثم جاء بعدهم بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيب فجمع القاضي عياض كتابا لطيفا سماه الإلماع وأبو حفص الماينجي جزءا سماه ما لا يسع المحدث جهله وأمثال ذلك من التصانيف التي اشتهرت وبسطت ليتوفر علمها واختصرت ليتيسر فهمها قوله ثم جاء بعدهم أي بعد من ذكر بعض من تأخر أي عنهم زمنا فأخذ من هذا العلم بنصيب يعني بجزء وكأنه يشير إلى أنه لم يؤلف مؤلفا جامعا وإنما ألف مؤلفا في أجزاء منه القاضي عياض له كتاب لطيف ومعنى قوله لطيفا اي صغيرا سماه الالماع اي كتابه الالماع المشهور بالالماع الى معرفه اصول الروايه وتقييد السماع وهو كتاب نافع على اختصاره وابو حفص الما ينجي جزءا سماه ما لا يسع المحدث جهله وهو جزء صغير مطبوع والالماع ايضا مطبوع والكفايه للحافظ مطبوع والجامع للحافظ مطبوع وكثير من كتب الحافظ الخطيب البغدادي طبعت ما لا يسع المحدث جهله كتيب صغير جدا ولعلنا نقراه في مناسبه ان شاء الله تعالى قال وامثال ذلك من التصانيف التي اشتهرت وبسطت ليتوفر علمها واختصرت ليتيسر فهمها يعني أشار الحافظ إلى أن العالم إذا توسع في الكلام من باب التفهيم إذا توسع في الكلام وبسطه من باب التفهيم والشرح وإذا اختصر في الكلام من باب الحفظ وتيسير الفهم لأن الكلام لما يكثر يحصل نوع من تشتت الذهن والفهم فيختصر قال الحافظ رحمه الله تعالى إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح عبد الرحمن الشهرزوري نزيل دمشق فجمع لما ولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية كتابه المشهور فهذب فنونه وأملاه شيئا بعد شيء فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المناسب واعتنى بتصانيف الخطيب المتفرقة فجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها نخب فوائدها فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره فلهذا عكف الناس عليه وساروا بسيره فلا يحصى كم ناظم له ومختصر ومستدرك عليه ومقتصر ومعارض له ومنتصر بعد أن ذكر المؤلفات مرتبا لها ترتيبا زمنيا إلى أن وصل إلى عصر الحافظ ابن الصلاح وابن الصلاح كتابه المقدمة في علوم الحديث أو المشهور بمعرفة علوم الحديث ويقال أيضا له المقدمة ويقال له علوم الحديث وهو مطبوع وكتابه من أجمع الكتب وقوله كتابه المشهور اي اشتهر بين العلماء والطلاب واهتموا به قال فهذب فنونه يعني فنون علوم الحديث وعلومه واملاه شيئا بعد شيء يعني ما الف تاليف ثم اخرجه للناس ولكن عقد مجالس ويملي على الطلاب انواع علوم الحديث قال فلهذا اي لانه املاه ولم يؤلفه إنما أملأه فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المناسب بمعنى أنه أخر أشياء كان حقها التقديم وقدم أشياء كان حقها التأخير قال واعتنى أي ابن الصلاح بتصانيف الخطيب المتفرقة يعني أخذها واختصرها وهذبها في كتابه قال فجمع شتات مقاصدها شتات بمعنى ما تفرق وتجزى وضم إليها من غيرها أي من غير تصانيف الخطيب مما ألفه القاضي عياض أو ألفه الحاكم أو ألفه الرامه هرمزي أو غيرهم وضم إليها من غيرها نخب فوائدها النخبة بمعنى من تخبه واختاره فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره يعني صار كتاب مرجع اساس في هذا العلم قال فلهذا عكف الناس عليه يعني عكف بمعنى رجعوا إليه واهتموا به واعتنوا به وجلسوا إليه تدريسا وحفظا وقراءة وشرحا إلى آخره قالوا وساروا بسيره يعني ساروا يدرسونه ويمسون على نفس ترتيبه قال فلا يحصى كم ناظم له يعني كم ناظم لعلوم الحديث لابن الصلاح فنظمها العراقي والصيوطي وغيرهما هو مختصر فاختصر علوم الحديث لابن الصلاح اختصره النووي واختصره ابن كثير في كتابه اختصار علوم الحديث والنووي اختصر علوم الحديث لابن الصلاح في التقريب والتيسير ومستدرك عليه يعني استدرك على ابن الصلاح بعض الانواع التي لم يذكرها وقد رد واورد كلامهم العراقي في التقييد والايضاح ومقتصر يعني يقتصر على كتاب علوم الحديث لابن الصلاح ومعارض له يعني يقول انت ابن الصلاح تزعم ان الحديث كذا وكذا او ان المنقطع كذا وكذا وهذا الكلام غير صحيح وهذا كما فعل مغلطاي في كتابه الذي سماه اصلاح ابن الصلاح وهو مطبوع في مجلد وطبع في مجلدين ومنتصر يعني يرد على الذين يعارضون ابن الصلاح او يتعقبونه كما فعل العراقي في التقييد والايضاح على مقدمه ابن الصلاح وكما فعل الحافظ بن حجر في النكت وكما فعل السخاوي في فتح المغيث في شرح ألفية الحديث لأنهم رأوا في كتاب ابن الصلاح أنه كتاب جامع في هذا الباب إخواني لعلي أقتصر في هذا اللقاء بما قد قرأنا وسمعنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين